0: Hello, moi c'est Anna-Alice, bienvenue sur le podcast Happy Nana, Happy Mama, un podcast dédié aux mamans qui veulent se sentir bien de leur intérieur à l'intérieur de chez elles grâce au désencombrement matériel et mental. Je te partage des conseils, des astuces ou encore une expérience de vie. Tout cela dans la bonne humeur. Ce podcast te permettra, je l'espère, de vivre ta vie de maman plus sereinement, mais aussi et surtout de vivre ta vie de femme pleinement et de permettre d'oser d'aller au bout de tes rêves. Installe-toi confortablement, prends ta boisson préférée et c'est parti pour l'épisode du jour Hello toi, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast où je reçois Solène. Solène qui va nous parler d'un sujet très intéressant. Je lui ai demandé de venir ici parce que je trouve que c'est la spécialiste là-dedans. Tu verras euh, tous les conseils qu'elle va te donner. Et je voulais juste dire un petit peu par rapport à Solène, un petit fact comme ça, assez intéressant, c'est qu'on s'est connus plutôt au niveau de la danse, donc on ne se connaissait pas vraiment personnellement plus que ça, mais à travers la danse, à travers la salsa, comme ça tu découvres un petit peu nos mondes extérieurs à tout ce qui est professionnel. Et ben, du coup, on s'est retrouvés sur Instagram, donc bienvenue Solène, ici sur le podcast Happy Nana, Happy Mama. Merci pour ton invitation Bonjour Trop contente de t'avoir ici. Donc, Solène, on va d'abord commencer juste par une petite présentation de ta part. Qui tu es Qu'est-ce que tu fais en ce moment
1: Je suis coach professionnelle. D'une manière générale, j'accompagne les personnes qui sont en questionnement ou qui ont des problématiques professionnelles et euh, d'une manière un peu plus ciblée, les personnes qui souhaitent donner ou redonner du sens à leur vie professionnelle. Mmh, super intéressant en tout cas et puis ça,
0: ça tombe bien parce que nous on va parler d'un sujet qui s'apparente quand même pas mal à tout cela, redonner du sens euh, et là nous on va plutôt s'attarder sur tout ce qui est réussir à trouver sa place, à prendre sa place, moi je l'ai mis entre parenthèses mais euh, je pense que euh, c'est important de prendre sa place et euh, on avait décidé aussi de parler de gérer les différentes casquettes. Alors on va déjà si tu veux bien euh, commencer parce que ça, ça s'emboîte, hein, on va dire ce sont des sujets différents mais qui s'emboîtent bien ensemble et euh, je pensais commencer par trouver et prendre sa place euh, parce que ça me parle énormément et je pense que c'est le début de tout hein, euh, par rapport à ça, par rapport à aussi après gérer ses casquettes. Je trouve que euh, ça peut vraiment beaucoup aider. Euh, alors, moi, j'aimerais un petit peu revenir sur ton passé euh, parce que, en lisant euh, ben, ta, ta description, ton ta bio sur ton site internet, euh, parce que je ne te connaissais pas personnellement, ta vie aussi a évolué forcément de peut-être de quand on s'est euh, connu et. Euh, c'est très intéressant parce que tu le décris très, très bien. Alors, je vais lire. Je cite. Euh, <rire> Durant de nombreuses années, je l'ai mise en veilleuse afin d'avancer sur un chemin que je croyais être le mien. Hautes études, carrière bancaire, responsable d'équipe, revenu stable, reconnaissance familiale et sociale. En résumé, de nombreuses croyances limitantes et une sérénité espérée qui n'était pas au rendez-vous. Waouh. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: <rire> par rapport à ouais. tout ça Alors, effectivement, je suis économiste d'entreprise, de, de formation. Et après, je suis partie dans une vie professionnelle sans trop me poser de questions, finalement, en suivant un peu la, la ligne mmh. de ce qu'on m'avait inculqué à travers euh, mon éducation. Et puis, je suis partie dans, dans le domaine bancaire en me disant « la banque, c'est chouette, ça fait bien
0: mmh. au
1: niveau de la société, ça… ça » Ça dégage une bonne image vis-à-vis -vis des autres par rapport au regard de l'autre. Mais c'est vrai qu'à aucun moment, je me suis posé la question si c'était vraiment ce que j'avais envie de faire et puis si c'était vraiment ce qui me plaisait. Mmh. Ouais, ça, Donc, c'est vrai que j'ai un là, ça, peut,
0: ça peut parler à beaucoup d'entre nous. Hein?
1: Oui, j'imagine. Mmh. <rire> mais j'ai joué un rôle, finalement. Je le mets en guillemets, mais je pense qu'il y a quand même eu un peu de ça, de jouer un rôle de, de la femme, la « working girl », euh, qui a envie de réussir professionnellement parlant, qui a aussi envie de réussir à titre privé. Donc, j'ai deux enfants. Et qui arrive, bien entendu, à tout concilier, sans jamais s'énerver, sans jamais verser une seule larme. Mm -hmm. Et sans aucune, aucune contrainte, on gère, tout va bien. Et on mm -hmm. fait tout ça avec le sourire. Of course.
0: Mm -hmm. <rire> ben oui, alors là justement ce que tu dis et c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus c'est parce que je pense que par rapport à l'audience qui, qui, va, qui va écouter ce podcast beaucoup d'entre nous vont se reconnaître dans ton, dans ton parcours que tu arrives à, mettre, euh, à bien exprimer en fait parce que beaucoup d'entre nous n'arrivent peut-être qu'on n'arrive pas autant bien à l'exprimer mais quand j'ai lu euh, cette, ce, ce paragraphe je me suis dit, ah ouais, 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 c'est ça. En fait, on essaye de jouer un rôle, de rentrer dans la société. Et d'ailleurs, je pense que toi, tu avais une phase, si tu veux, euh, d'un côté qui était, tu as réussi, tu as vraiment bien réussi. Donc, tu as, as tes autres écoles, etc. Mais tu as aussi les personnes qui réussissent un peu moins bien, qui peuvent se sentir aussi dans cette... Euh, dans cette place-là, euh, c'est-à-dire qu'elles se sentent inférieures à tout le monde parce que, justement, elles n'ont pas fait euh, les études, etc. Et elles se, elles se mettent aussi dans un rôle euh, que, ben voilà, je ne peux pas réussir, je ne peux pas avoir un, un job incroyable, je ne peux pas gagner non plus. Euh, et et c'est aussi un rôle, finalement. Donc, j'imagine qu'il y a aussi les deux, les deux pôles qui, 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 voilà, qui peuvent être similaires, bien que différents. Et c'est pour ça que je trouvais très intéressant de réagir là-dessus, parce que je pense que beaucoup euh, se reconnaîtront. Et l'audience que j'ai ici, ce sont plutôt normalement des, des femmes. Alors, on a aussi des messieurs qui nous écoutent et ils sont bienvenus ici, bien entendu. Mais euh, est-ce que tu penses que c'est plus un sentiment de femme, ça, de vouloir s'imposer en tant que working girl, euh, je suis super maman, euh, je gère tout, euh, j'ai toutes ces casquettes et je n'ai pas besoin d'aide. Et, euh, et est-ce que tu penses que c'est plutôt féminin Alors, euh, en règle générale, hein, bien entendu.
1: Je pense que ça l'est encore. En tout cas, la, la majorité de mes clients, de mes clientes, ça reste des femmes, en mmh. grande majorité. Et on entend quand même souvent parler de charge mentale. Mmh. C'est encore les femmes aujourd'hui qui ont euh, la la plus grande partie de cette charge mentale à, à gérer. Mmh. Oui, qui reste plutôt, euh, tu dirais,
0: euh, avec tout, tous les rôles, finalement, euh, parce que, quand on, on s'imagine de, de, de passer tout simplement, alors bien sûr, il y a des femmes qui nous écoutent ici qui ne sont pas mamans, mais euh, juste pour expliquer le cheminement, en tout cas qu'une maman euh, peut avoir dans sa tête, c'est qu'elle est, qu est peut-être, elle travaille avant d'avoir des enfants, euh, donc par exemple, soit en tant qu'indépendante, soit en tant que salariée, mais ensuite, en fait, il y a vraiment un gros changement qui se passe au moment où l'enfant vient au monde. Je pense qu'il y a vraiment ce, après avoir discuté avec vraiment beaucoup de mamans, ta vie change, mais pas juste parce que tu as un enfant, en fait, parce que concrètement dans, le, dans la vie de tous les jours, ta vie change au niveau de ton organisation, on le sait bien, j'en parle tout le temps, mais aussi au, au niveau de ton statut social et celui que toi, tu veux te donner aussi et que tu crois qui doit être le tien. Et c'est un petit peu ça aussi que, que, que je me posais comme question, c'est que... Cette transition, euh, j'ai l'impression que malgré euh, le statut social lequel, dans lequel on est, on la, on, on la vit tout à peu près pareil, en fait. On pense que c'est à nous d'assumer toutes ces choses-là. Alors, pas, pas toujours, hein, mais c'est vrai que comme tu dis, il y a quand même beaucoup encore de charge mentale qui revient à la maman avec ses différents, euh, ses différents postes. Et euh, toi, tes enfants, ils ont quel âge, du coup Elles ont 7 et 9 ans. 7 et 9 ans. OK. Donc, ils sont encore assez petits, n'est-ce pas Il y a <rire> du encore coup... du travail. <rire> il y a encore du job là. <rire> Mais du coup, euh, pour justement, pour ces... Alors, je t'ai dit plusieurs fois avant de commencer ce podcast que euh, je ne voulais pas forcément parler que du statut de maman. Parce que, encore une fois, il y a des messieurs qui nous écoutent, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. Euh, et je pense que trouver sa place n'est pas juste parce que quand tu viens d'avoir un enfant, tu ne sais plus vraiment où est ta place pour des raisons peut-être pas toutes évidentes pour tout le monde, mais qu'on peut quand même s'imaginer. Mais ça peut être aussi trouver sa place au niveau de son travail, euh, donc par exemple chez son employeur. Qu'est-ce que par rapport à ton expérience, qu'est-ce qu que tu as comme expérience par rapport à ça aux gens que tu coaches euh, Est-ce que c'est un manque de confiance Qu'est-ce qui se passe euh, dans les gens quand ils viennent pour trouver leur place
1: Peut-être juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, finalement, trouver sa place, comme tu le dis, qu'on soit maman, qu'on ne soit pas maman, qu'on travaille, qu'on ne travaille pas, euh, qu'on veut y trouver sa place au travail, qu'on veut y trouver sa place dans son couple, qu'on veut y trouver sa place dans sa famille. C'est qu'une question de trouver sa place et finalement d'arriver euh, à sortir aussi peut-être d'une boîte dans laquelle on s'est mise. Mm. Et euh, c'est là où c'est important. Et je trouve intéressant que, que tu aies séparé ces deux mots parce qu'il y a d'abord... Il est important de trouver sa place dans un premier temps. Et une fois qu'on l'a trouvée, à ce moment-là, on peut l'apprendre. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a trouvée qu'on arrivera à l'apprendre. C'est top, ça, ce que tu dis, ouais. Et il peut aussi y avoir beaucoup de freins par rapport à ça. Mm. Et pour pouvoir trouver sa place, quel que soit le domaine de vie, finalement, il est important de se connaître soi-même. Et aujourd'hui, je rencontre encore beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas. Moi, je travaille beaucoup avec les valeurs et puis je vais, je vais vraiment… Euh, aider mes clientes et mes clients à exprimer leurs valeurs. C'est vraiment ça pour moi les racines, parce que nos valeurs dictent tout, dictent nos comportements, nos attitudes, nos schémas de pensée. Et souvent, quand on ne connaît pas nos valeurs, on ne se connaît pas soi-même et on va s'appliquer les valeurs de la société. Mmh. Donc, on est par exemple dans une société compétitive, on va, on va rentrer en compétition avec les autres. Et de ce fait, on va se comparer aux autres. Et de ce fait aussi, le regard de l'autre va être très oppressant et très lourd hein. Parce que finalement, notre valeur, on ne va pas s'attribuer de valeur seule en disant j'ai de la valeur en tant que tel, en tant qu'être humain. C'est non, est-ce que j'ai de la valeur par rapport à l'autre Est-ce que j'ai de la valeur par rapport à ma carrière professionnelle ou par rapport à mon couple ou mes enfants Est-ce que je m'occupe bien de mes enfants Alors que finalement, notre valeur, on l'a. Il n'y a pas besoin d'aller regarder ailleurs pour vérifier qu'on en a. Elle est là, elle est acquise. Après, c'est juste arriver à exprimer le potentiel qu'on a et la valeur qu'on a à travers nos forces et nos ressources, parce qu'on est tous doués quelque part, qu'on est réussi en études ou qu'on n'ait pas réussi, comme tu le disais au début, finalement, il y a des gens qui sont beaucoup plus scolaires que d'autres, mais ce n'est pas parce qu'on réussit qu'on est heureux, et ce n'est pas parce qu'on échoue qu'on est nul. Il y a tellement d'autres opportunités et d'autres ouvertures possibles, mais encore faut-il aller se questionner. Qu'est-ce que j'aime Qui suis-je Quelle est ma place et quelle place j'ai envie de prendre
0: c'est super intéressant ouais, ce que tu dis et, et euh, là, ça me fait rebondir un petit peu sur euh, qu'est-ce que le succès pour chacun parce que euh, finalement, c'est toujours cette question qui revient et euh, c'est drôle parce qu'avant, je faisais un, un, un audio à, à une amie que, que j'ai connue à travers aussi. Euh, les réseaux sociaux et euh, qui, au fil des années, ben, voilà, est devenue une amie et euh, on se parle souvent par message. Et là, je, je lui faisais une petite rétrospective de ce qu'on avait discuté il y a quelques années en arrière, où l'influence aussi euh, de nos parents, quelque part, dans l'atmosphère dans laquelle on a grandi, peut avoir des répercussions très fortes sur Qu'est-ce que le succès euh, pour nous C'est-à-dire que, oui. par exemple, moi, j'ai grandi dans une famille où euh, je pense qu'il y avait un petit problème de… Euh, bah voilà, Ils faisaient pas les jobs les plus ingrats, mais ce n'était pas non plus le top. Donc, ils se sont toujours sentis un petit peu peut-être inférieurs. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai analysé maintenant avec le recul. Et du coup… Pour eux, le succès, c'était justement d'avoir de un poste où ça paye bien, où, euh, es, euh, où tu fais des autres écoles. Mais finalement, ce n'était pas forcément tellement pour nous. Donc, pour nous, ça veut dire pour nous et pour les enfants. Comme si, en fait, quelque part, on était tous liés, qu'on était tous la même chose. Mais dans ma tête, moi d'enfant et d'adolescente, etc., j'ai euh, imprimé ça dans mon cerveau comme si le succès, c'était d'avoir un certain chiffre d'affaires, de toujours aller plus haut, de toujours être en compétition, comme tu l'as dit avant, par rapport aux sociétés, aux valeurs. Si on n'a pas nos propres valeurs, qu'on ne les connaît pas, on s'imprègne de celles qu'on nous transmet. Donc, par exemple, tout ce qui est compétition et tout. Et autant, je peux être dans la compétition quand je fais du sport ou autre, mais au travail, ce n'est pas mon truc. Et du coup, j'étais constamment en confrontation avec moi-même. Donc, je pense qu'effectivement, euh, les... Il, y a, il y a tellement euh, de, de confrontations avec soi-même qu'on qu a à gérer euh, qu'on ne sait pas on n'arrive même pas à faire le, le, le vide pour trouver nos propres valeurs donc euh, ouais je, je, je trouve que c'est hyper, hyper intéressant ce que tu disais et surtout par rapport à la société qui nous impose euh, ces valeurs-là donc en fait toi tu dirais que pour vraiment pouvoir déjà trouver sa place parce qu'on c'est bien qu'on les séparé euh, séparés Trouver sa place, c'est d'abord savoir euh, quelles sont nos valeurs. Et est-ce que tu peux nous donner des, des, des exemples de valeurs Parce que moi, quand on m'a posé cette question, j'étais là. Oh, qu'est-ce que je dois répondre C'est quoi C'est quoi <rire> les valeurs exactement Je ne savais même pas, en fait, pour te dire euh, qu'est-ce que ça signifiait, en fait. Donc, quelles sont les valeurs qu'on qu peut avoir comme ça
1: Alors, je vais prendre l'exemple que je connais le mieux qui est moi mmh, voilà. <rire> et mes valeurs à moi par exemple c'est le respect la bienveillance le plaisir la transmission euh, bon, c'est déjà pas mal mais ça, ça me ouais. donne quelques exemples ah, après ça. il peut y avoir l'amour le bonheur la joie la sérénité euh, l'empathie pardon la justice de pouvoir la justice, avoir ça euh, cette... fait ouais, ouais. Mmh. C'est des mots qui sont très forts et puis eh ben, je, le fais, je le fais faire à mes clients à travers un, un exercice particulier parce qu'effectivement, si là est je te dur. dis, je te demande, Anna, quelles sont tes valeurs Ce n'est pas compliqué, tu ne vas pas être ici dans, ton, dans ta partie émotionnelle et dans ton cœur pour aller sortir ces valeurs, tu vas monter non, là, ici. Ouais, donc ouais. tu risques de dire quoi Allez, euh, la ponctualité euh, <rire> Un peu comme dans un entretien d'embauche, oui. quoi je suis
0: perfectionniste, <rire> mais du bon sens, quoi. Oui, voilà,
1: ça. <rire> tu sais, la phrase en, en bateau. En discussion comme ça, tu ne peux pas les trouver, ce n'est pas possible. Mmh, parce ouais, que tu es trop ça. en contact ici avec ton intellect. Donc, euh, mmh, c'est mission exactement. impossible et tu pars dans la, dans la mauvaise direction. Mmh. Dans la direction, d'ailleurs, où tu es inconsciemment, comme tu le disais avant, les générations précédentes, elles nous ont inculqué des valeurs qui ne nous correspondent plus et elles ont fait de leur mieux d'ailleurs avec ce qu'elles ont vécu enfin, la guerre elle n'est pas si longue que ça non plus on mmh. est aussi dans une, dans une, une société judéo-chrétienne où on nous inculque dès le plus jeune âge où il faut d'abord faire plaisir à l'autre avant, avant de se faire plaisir à soi-même soi. on ne nous a pas appris à nous occuper de nous et de qui on est et de ce qui nous plaît mais c'est mmh. ok mmh. à nous maintenant finalement de faire le pas et de faire la démarche mmh. de prendre soin de nous-mêmes moi j'adore J'adore si ça... en soin de nous-mêmes aussi c'est ce qui me vient qu'on peut être bien avec les autres qu'on peut être bien avec son conjoint qu'on peut être bien avec ses enfants et qu'on peut être bien avec ses collègues sa famille en général, la société en général parce que ça, quand on dit prendre soin de soi c'est vrai que c'est vite aussi lié à de l'égoïsme et pour moi c'est pas de l'égoïsme c'est Au contraire, c'est prendre soin de soi pour après rayonner et euh, être en équilibre avec euh, la, la majorité des personnes qui nous entourent finalement.
0: Mm -hmm. En fait, moi je pense que même euh, être égoïste, c'est plutôt l'inverse, c'est si tu ne prends pas soin de toi, tu ne pourras pas prendre soin des autres comme tu l'as très bien dit Exactement. et plus tu vas être dans cette euh, dynamique-là, plus tu vas t'épuiser, plus ben, tu vas pas t'occuper des gens comme il faut. Donc, c'est là être finalement égoïste parce que tu, en fait, tu te détruis petit à petit et, et tu ne donnes pas le meilleur de toi-même alors que c'est ce que tu penses faire. Tandis que si tu t'occupes de toi d'abord, ben, tu pourras effectivement, comme tu dis, rayonner. Et moi, je le dis souvent et d'ailleurs, ça me, ça me fait sourire parce que j'ai déjà enregistré deux autres épisodes avec deux autres femmes mais dans un des, des épisodes on est venu aussi sur ça c'est d'être euh, moi je dis tout le temps il faut que tu sois ta meilleure amie comme si mmh. tu avais une amie imaginaire bon allez on l'a tous eu hein. voilà <rire> <rire> mais cette fois c'est toi c'est toi et, et je dis même un truc qui est un peu choquant pour certaines personnes mais, euh, mais je l'exprime aussi après euh, vraiment pour l'expliquer aussi c'est euh, tu es ta priorité même avant ça. tes enfants parce que euh, tes enfants, ils ont besoin d'une maman, quoi, qui est... Euh... Qui, qui prend soin d'elle, qui se sent bien, qui est alignée. Et c'est aussi l'exemple que tu vas leur donner parce qu'on voit sur nous à quel point nos parents nous ont influencés. Ils ont fait de leur mieux. On n'est pas là pour juger nos parents, absolument pas du tout, parce qu'eux-mêmes ont dû euh, traverser leur, euh, leur propre chemin et euh, ils n'avaient pas toutes ces connaissances que nous, on a aujourd'hui avec Internet, etc. Donc, euh, voilà, c'est aussi une génération complètement différente. Mais n'empêche que... Euh, on est quand même un modèle pour nos enfants. Et euh, si on prend pas soin de soi, ça va être compliqué. Hein Donc, moi, je pense que là, pour prendre soin de soi, à partir du moment où tu commences à, à aller dans ce, dans ce schéma de trouver ta place et prendre soin de toi, c'est que tu es déjà un petit peu dans le « je vais réussir à prendre ma place non
1: », non Ça dépend un petit peu les freins. Et les, les freins. Moi, je vais m'arrêter aux freins. Ça dépend les freins que tu peux avoir euh, à l'intérieur de toi. Parce que tu peux tout à fait déterminer quelles sont tes valeurs, quelles sont tes... je parle aussi beaucoup de priorités et de besoins, quelles sont mes priorités et de quoi ai-je besoin, en lien avec ces valeurs ou non, finalement. Tu peux très bien arriver à identifier ça, mais après, être freiné, par, par exemple, par une peur immense de passer à l'action et de mettre des choses en place dans le quotidien mmh. pour prendre ce chemin qui elle tient. Et c'est là où euh, ça, ça peut être intéressant et c'est intéressant de dissocier ces deux verbes que tu as utilisé vraiment à bon escient, je trouve. Parce qu'entre comprendre les choses et pouvoir les mettre en application, il y a deux mondes. Complètement. Il y a, il y a des gens qui viennent en coaching, ils veulent que les choses changent, mais ils ne sont absolument pas prêts à ce que ça change. Et il faut travailler à ce moment-là sur le fait de se préparer et qu'est-ce qui fait que tu n'es pas prêt à changer. Est-ce qu'il y a des peurs Est-ce qu'il y a des, des croyances limitantes euh, etc., etc.
0: Donc, c'est tout, en fait, les peurs sont ces blocages qui t'empêchent finalement de voir plus loin et de, de travailler sur toi, d'avancer, en fait. C'est un petit peu ça, non
1: Oui, il y a ça, d'une part. Euh, c'est d'arriver aussi à sortir d'une vision où tout tétanise et tout te terrorise dans ta vie à une vision où tu as plus de gratitude et de reconnaissance. Tu vas voir le verre à moitié plein et plus le verre à moitié mmh. vide. Et puis, il y a, on en avait parlé en préparation de ce podcast, d'ailleurs, tout ce qui concerne le processus de changement. Dans un processus de changement, il y a des étapes nécessaires. Mmh. Il y a des étapes de colère, il y a des étapes de tristesse. Euh, c'est des étapes, si tu ne les passes pas, le processus de changement, il ne peut pas s'aboutir. Et c'est important de passer par ces étapes. Et il y a des personnes, et c'est compréhensif, on le fait tous, hein, le, le processus de changement, on le fait tous inconsciemment, quasiment au quotidien dans nos vies. Quand il faut changer un comportement ou changer etc., etc., mais il y a des gens inconsciemment, parfois, ben ça bloque. Et c'est OK. C'est OK. Il faut juste aller travailler dessus, voir ce qui se passe pour aller de l'avant
0: donc en fait j'aime beaucoup que, ce que tu expliques là par rapport au processus et ça c'est hyper important de comprendre que c'est un processus je fais toujours un peu le parallèle par rapport à ce que moi j'essaye de, de, de transmettre comme message à travers les vidéos que je fais pour aider les gens à, à s'organiser parce que c'est aussi un processus je dis à chaque fois que c'est un chemin c'est pas, pas un sprint, c'est un marathon tu auras plusieurs étapes à passer et c'est OK, il faut l'accepter. Et euh, c'est normal que ça ne va pas aller... Euh, bah, par exemple, pour reprendre, euh, pour faire le parallèle, ton désordre n'est pas arrivé en un jour, il ne va pas s'en aller en un jour. Donc, c'est un processus aussi. Et euh, comme il y a aussi un processus, par exemple, dans le deuil, euh, tu ne passes pas... Euh, d'un jour à l'autre à perdre quelqu'un et euh, ben, parce qu'il y a eu une année qui est passée c'est bon, tout est fini non il y a aussi un processus donc c'est hyper important de le mentionner parce que comme tu dis quand, quand tu arrives déjà de vouloir un changement c'est déjà le premier, le premier pas je pense hein, de, rendre, de se rendre compte qu'on n'est pas bien et qu'on a besoin d'aide euh, c'est déjà le premier pas mais ça va prendre du temps et selon les personnes et selon les expériences, j'imagine tu devras un petit peu travailler sur différents blocages, différentes peurs ou, euh, ou autres. Mais c'est important de comprendre que, que ça va prendre un petit peu de temps, justement. Donc, moi, je trouve ça hyper, hyper intéressant. Et euh, justement, si on veut maintenant prendre sa place, donc disons qu'on a fait un travail en, pour avancer, pour se connaître mieux, pour dépasser ses, ses peurs, comment alors se dire, on va prendre l'exemple cette fois-ci d'une maman qui ne se rit, retrouve pas tellement dans son schéma familial. Finalement, elle, elle a l'impression d'être qu'une maman. Et, euh, et finalement, elle aimerait être de nouveau ben, une femme, euh, être une épouse, enfin euh, tout ça, tout ça. Quoi. Comment on fait à un, un certain moment On est bien d'accord, on a compris qu'il y a un processus, mais prendre sa place, qu'est-ce que ça veut dire vraiment
1: Prendre sa place alors, comme je le disais avant, ça veut dire s'interroger sur de quoi ai-je besoin.
0: Mmh. Déjà,
1: premièrement, qu'est-ce qui est bon pour moi Ensuite, quelles sont mes priorités Aller classer les priorités. Aujourd'hui, c'est quoi ma priorité Est-ce que c'est ma vie de maman Est-ce que c'est ma vie en tant qu'épouse qu ou en tant que femme Est-ce que c'est ma vie en tant que professionnelle Est-ce que c'est toutes ces casquettes mes priorités Et à ce moment-là, comment je vais trouver un équilibre là-dedans et ensuite, prendre sa place, finalement, c'est pouvoir affirmer ça. Et comme je le dis souvent, c'est pouvoir l'affirmer, mais petit pas par petit pas. On ne va pas tout de suite euh, tenter d'aller euh, gravir le servin, hein parce que si on, se, si on se fixe ça comme objectif, il ne va rien se passer parce que le servant il fait peur et il me fait peur à moi, y compris. Hein. Je vais voilà. pas demain.
0: Alors, Solène, là, euh, ça veut dire en, en, en termes de famille, c'est genre les assiettes qui volent, scène de ménage. Le servant c'est ça. Hein. Euh, on ne va pas aller imposer. Euh, voilà, j'ai compris, j'ai fait un travail sur moi. Maintenant, il faut que tout change parce que j'ai compris que je dois prendre ma place. On y va gentiment, c'est ça. Hein
1: on y va gentiment, on y va gentiment, effectivement, en tenant compte du, de son environnement, du contexte, de sa famille, des gens avec qui on vit, à moins qu'on n'en ait rien à serrer. Et puis, alors, à ce moment-là, on peut faire un changement en 24 heures, hein? ouais. mais c'est quand même important de tenir compte de ces contraintes. Il y a quand même des contraintes, souvent, donc tenir compte de ça pour installer ce qu'on a envie d'installer, d'une part. Et d'autre part, comme tu l'as dit avant, la personne qu'on est, elle est elle ne s'est pas créée en un jour. Hein. Elle s'est créée en des dizaines d'années. Mmh. Et on ne peut pas aller changer qui on est en 24 heures. Ça serait beaucoup trop violent. Ce ne serait pas possible. Je pense qu'on ne le supporterait pas, émotionnellement parlant. Clair. Donc, c'est important aussi de faire des petits changements au quotidien qui ont peut-être l'air de rien. Mais ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui est en couple et puis qui fait pas mal de choses pour son conjoint, c'est peut-être un jour d'arriver à lui dire ben, « Non, écoute, moi, je n'ai pas envie de ça. » j'ai plutôt envie de faire ça comme activité ou de faire ça comme ça mais c'est euh, un petit pas le savoir dire non <rire> savoir dire non et euh, après ça peut aussi être observé euh, l'importance le regard des autres sur soi puis se poser la question mais pourquoi ça me touche émotionnellement autant que ça et comment je peux faire évoluer cette situation là et mmh. si c'est au niveau de sa vie professionnelle c'est aussi des petits pas ouais. par rapport à ses enfants aussi si on veut changer sa relation à ses enfants c'est des petites choses, parce que le cerveau, finalement, il a besoin d'imprimer les expériences positives. Et c'est en imprimant les petites expériences positives qu'il a envie de continuer à tendre là, euh, dans cette direction-là. Et finalement, ces petites choses, elles deviendront instinctives. Au bout moment. On n'aura même plus besoin de se forcer ou d'y penser pour le faire.
0: Ah, alors là, on fait un petit parallèle de nouveau avec ce que j'essaye de, de communiquer à travers euh, soit des coachings, soit les vidéos. Mais est-ce que tu dirais que finalement, au départ, c'est peut-être que tu te forces un petit peu parce que tu dois quand même y réfléchir. À ben voilà, Je vais peut-être cette fois dire quand même non parce que ce n'est pas tout à fait ce qui me, ce qui me botte. Euh, finalement, c'est tout sur le, le fait de mettre des habitudes en place qui nous conviennent aussi à nous pour qu'au bout d'un moment, ça devienne naturel. On n'y pense même ça plus. Ça devient naturel. Ouais.
1: Au début, ça peut être compliqué, ça peut faire peur, ça peut amener une boule au ventre, un stress. Mm -hmm. Et puis, petit à petit, ça, ça diminue. Puis aussi, la manière de dire les choses. Au début, on va peut-être être maladroite ou maladroit, mm -hmm. peut-être un peu agressif. Si on, si on se sent un petit peu mis en, en porte-à-faux, par exemple, on va se dire, « Allez, ce coup-ci, je dis quelque chose, je ne me laisse pas faire et puis je ne me fais pas. Ben, » Peut-être que la première fois, ça ne va pas sortir d'une manière très adéquate. Et c'est ok, on peut rediscuter avec la personne après en lui disant « Je suis désolée, j'expérimente des choses et puis effectivement, je me rends compte que ce n'était pas adéquat, je ferai mieux la prochaine fois. <rire> » On n'est pas parfait, on n'est pas parfait, on ne peut pas faire juste du premier coup. L'idée, c'est d'expérimenter, c'est d'essayer, puis de voir ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas pour aller vraiment dans la bonne direction, tôt ou tard, et comme tu le dis, ça devient naturel. Mmh. Au bout d'un moment, de se positionner, puis de dire à une personne « Mais là, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi. » et d'arriver à le faire en toute bienveillance et en toute tranquillité, mais c'est complètement atteignable. Ce n'est pas forcément simple, mais c'est possible.
0: Mm -hmm. Et puis, c'est vrai, quand tu le dis comme ça, ça semble tellement euh, logique et facile, finalement, de, bah, de juste dire, euh, non, moi, je n'ai pas trop envie de faire ça, j'ai plutôt envie de, de faire euh, autre chose. Mais dans la réalité, quand tu es vraiment dans ce travail sur toi, euh, que as, il faut bien s'imaginer qu'il ces personnes-là dont j'ai fait partie aussi, parce que c'est pour ça que je peux en parler, c'est euh, des années et des années à essayer de rentrer dans le moule, essayer de faire plaisir, essayer de faire passer l'autre avant, euh, de se faire aimer, parce que finalement, je pense qu'il y a vraiment de ça, euh, au fond, au fond c'est de pouvoir être accepté. Et si on ne veut pas faire des vagues, euh, c'est pour ne... Ben voilà, que les gens... Euh, trouve qu'on est, qu est, qu est sympa, quoi. Hein et c'est bien d'être sympa, il hein n'y a rien de, de mal là-dessus, sauf que à partir du moment où toutes tes envies passent après les autres, c'est là que ça pose un gros problème au fur et à mesure du temps, bien entendu. Parce que de temps en temps, euh, oui, ok, tu peux faire plaisir à quelqu'un, même si toi, ce n'est pas, euh, pas ce qui te plaît. Mais là, on parle sur du long terme, vraiment, hein, d'années. De, de,
1: c'est une question d'alignement finalement, parce que comme tu le dis, on peut faire plaisir aux gens, puis je pense que c'est important aussi de faire plaisir à l'autre de temps en temps. Mais c'est se poser la question pourquoi je veux faire plaisir à l'autre Est-ce que je le fais parce que j'ai peur qu'il me rejette, j'ai peur qu'il me juge, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être reconnu Ou est-ce que je le fais parce que ça m'apporte aussi quelque chose, puis ça me fait plaisir aussi à moi d'être là pour l'autre C'est ça. Mmh. Puis est-ce que ça fait sens Il y a aussi cette notion de sens. Hmm. Est-ce que je suis dans un automatisme de, de faire passer tout le temps les autres avant moi Ou est-ce que non, de temps en temps, j'ai envie de faire plaisir Mais là, je parce trouve que, que ça la nuance, pour moi.
0: Voilà, parce que la nuance est, est, est vraiment importante par rapport à ce que tu expliques. Et moi, je la sens très forte dans ce que tu expliques dans les deux pôles. C'est vraiment de si toi, au fond de toi, tu as vraiment envie de faire plaisir à cette personne pour la voir heureuse, pour toi être heureuse en retour. Là, c'est tout à fait OK et c'est chouette de le faire, bien entendu. Mmh. Mais si tu le fais à contre-coeur, que tu sens. Euh... Moi, j'ai toujours un peu cette, cet exercice. Je ne sais pas si tu connais Marie Forléo, euh, qui est une euh, américaine euh, coach business. Je dirais, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle se qualifie parce qu'elle elle fait plusieurs choses, mais euh, elle disait euh, en fait d'essayer de s'écouter et de sentir si on a envie d'y aller. C'est comme s'il y avait une ouverture ou si plutôt tu es. Un peu genre en hmm, c'est pas c'est pas tu vois, c'est pas le truc qui t'anime vraiment. Des fois, c'est un peu c'est subtil, hein. mais est-ce que tu te dis ouais, pourquoi pas, ou ah, mais mince encore, et, et c'est vraiment moi ça m'a aidé énormément à simplement me dire parce que faut bien se rendre compte que quand on est dans cette situation là, on ne sait plus qui on est en fait, on est juste une enveloppe et, et c'est de là que tout démarre donc euh, effectivement de, de reprendre possession de soi et de se dire ok, moi qu'est-ce que j'ai envie c'est hyper important, donc des petits exercices comme ça petit à petit je pense que ça peut aussi aider pas mal à, à se positionner gentiment
1: oui effectivement c'est se poser la question est-ce que ça m'apporte quelque chose de faire cette démarche ou est-ce que ça me coûte hmm. en termes de frustration en termes d'attente et euh, ce qui me vient aussi par rapport à cette thématique c'est finalement il y a toujours un effet miroir parce que souvent on attend de la reconnaissance de l'autre on attend que l'autre nous aime et quand il y a ça en principe c'est que on n'a pas commencé à s'aimer soi-même et on n'a pas commencé à se reconnaître soi-même parce que finalement pour être reconnu des autres il faut déjà pouvoir le faire vis-à-vis mmh. -vis de soi-même
0: ouais, ouais c'est ça on cherche le bonheur à l'extérieur de nous en fait
1: c'est ça, alors qu'il est là Ouais, <rire>
0: secret Mais là, je pense que vraiment, si vous écoutez ces podcasts, euh, si, 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 voilà, là, euh, je ne sais pas exactement quand sortira exactement la date précise là, mais en tout cas, les podcasts qui, qui sont venus là au précédemment, euh, je pense que si tu n'as pas encore compris que le bonheur vient de toi <rire> et qu'il faut d'abord le chercher en toi avant de chercher chez les autres… Eh ben, je t'invite à réécouter les 4-5 podcasts d'avant, hein, parce que vraiment, je... <rire> mais je pense que la répétition, ça ne fait pas de mal, hein. c'est vraiment très très bien, <rire> euh, mais c'est vrai, c'est important de le, de le préciser euh, et de le répéter, que certainement tout ce qu'on recherche finalement se trouve certainement, <rire> sûrement. et sûrement, euh... Ouais, aller à 1000% à l'intérieur de nous déjà. Euh, et puis, c'est ch chouette aussi d'apprendre à se connaître, savoir euh, avant de, de connaître même une autre personne, qu est que, qui, est, qui tu es. C'est un, un travail sur soi qui, qui est magique, en fait, à partir du moment où tu le fais et que tu prends le temps réellement de le faire. Parce qu'il y a des gens qui pensent, euh, et je ne critique personne, mais je veux quand même te dire que ce n'est pas parce que tu euh, regardes des vidéos de Tony Robbins et que, euh, que tu as lu quelques livres, que alors tu peux faire un travail sur toi, bien entendu. Euh, ça peut t'aider, mais il faut vraiment creuser. Quoi. Je pense que, que ça, peut, ça peut te donner euh, une idée. et Moi, en tout cas, je, je trouve que ce sont des petites étapes qui amènent à d'autres choses, en fait.
1: Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que de regarder des vidéos, puis de lire des livres, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant au bout d'un moment. Ça, mm -hmm. permet, ça permet d'avancer, ça permet d'avoir des outils, ça permet d'avoir des techniques. Mais finalement, si tu ne te connais pas toi-même, mm -hmm. ces outils, ces techniques, ça va être compliqué de les appliquer.
0: Ouais, c'est clair.
1: Et je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment pouvoir se mettre au centre et puis euh, faire un processus, quel qu'il soit. Euh, et comme tu le dis, c'est un tel trésor et c'est une telle richesse une fois qu'on se connaît, une fois qu'on sait qui on est. Et surtout quand on voit ce que ça amène comme bénéfice dans sa vie. Complètement. en termes de, ben de spontanéité parce que j'entends moi de faire un podcast mais je pense qu'il y a quelques années j'aurais jamais osé faire ça mm. alors j'avais quand même ma petite boule au ventre avant qu'on se connecte mais je le fais c'est aussi une sortie de zone de confort pour moi hein. je ne vais, vais pas dire que ça ne m'arrive plus je suis humaine j'ai aussi mes, mes hauts et mes bas hein.
0: et heureusement mais, que, que ça t'arrive que... en fait parce que sinon en fait c'est euh, ben, que tu es un robot hein
1: <rire> Clairement. par contre il y a plus de variations je me sens moins tout le temps en bas et J'aime à dire souvent, je compare ça un peu à une radio et euh, le volume, il est moins fort quand ça fait mal. Mm. Alors qu'avant, le volume, il était, il était toujours très fort et ça faisait toujours très, très mal. Alors que maintenant, c'est toujours là, je sens quand, il y a des, des, quand ça vient me piquer, mais mm. c'est OK, je, je gère et puis j'arrive à faire ce qu'il faut pour aller de l'avant. C'est joli ta, ta
0: métaphore avec la radio euh, parce que j'étais en train de... De m'imaginer, en fait, euh, moi je prends toujours l'exemple, je n'ai pas la radio, mais moi c'était euh, les. les euh, comment tu appelles ça Les roller coasters, là, les, mm -hmm. les montagnes russes, voilà. Mm -hmm. Moi je comparais ça euh, à, à ma douleur ou à mon bonheur. C'était souvent des pics, euh, vraiment, où je suis très heureuse, très bien et tout. Et euh, du coup, c'était euh, où j'étais vraiment pas bien euh, et pendant un, un long moment. Et plus le temps passe, plus je fais ce, ce travail, c'est comme tu dis, tu, le, le son est, est, est mieux gérable, on va le dire. Et, et moi, c'est aussi ça. En fait, au lieu d'avoir des pics, ça s'est un petit peu stabilisé. Il y a un petit peu des montées, un petit peu des descentes, mais c'est OK. Tu sais que ça va passer et que c'est une phase aussi. Tandis qu'avant, c'était vraiment, euh, comme tu dis, la, le, le volume trop, trop fort ou, ou trop bas, d'ailleurs, euh, des fois, euh, donc, euh, oui, j'aime bien ces métaphores. Je trouve que pour les personnes, surtout qui sont visuelles, ça, ça amène quelque chose en plus. Donc, euh, je te remercie pour cet exemple. Et du coup, moi, ça m'amène à penser justement à gérer toutes ces, euh, toutes ces euh, différentes casquettes. Comme on parlait avant, on parlait des mamans, euh, donc euh, d'avoir euh, ton enfant à gérer, etc. Donc, trouver sa place, prendre, prendre sa place. Mais aussi, concrètement, on doit les gérer quand même, ces casquettes et... Là, je rebondis sur ce que tu as dit avant, je me suis fait une petite note. Euh, tu as parlé des priorités, de définir les priorités. Et ça, je trouve mais que c'est la base de la base. C'est-à-dire que, ben, oui, même si tu as trouvé ta place, que maintenant tu arrives à t'affirmer, etc., il y a quand même ce travail de où est-ce que je donne un peu plus d'attention maintenant dans cette période de ma vie parce que as beau vouloir être carriériste, euh, quand tu as un bébé qui vient naître, bah, c'est un peu compliqué, quoi, tu vois, et c'est pas de la faute de ton bébé non plus. Donc, tu dois trouver quand même un petit peu où sont tes priorités et je trouve que, que ça, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ces priorités Comment les, les définir quand tu as justement toutes ces casquettes-là
1: Alors, les priorités, j'espère que je vais être assez claire de, dans la manière de, de l'exprimer. Si jamais tu m'arrêtes, euh, si ça ne l'est pas, hein Pas du tout, vas-y, je suis sûre que ça va être très bien. <rire> Alors déjà, les priorités, elles peuvent changer. Elles peuvent changer d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Rien n'est okay. figé. Ça, c'est déjà important d'en de, prendre conscience. Ça, c'est très bien de je le dire. pas parce que prendre une décision aujourd'hui que ça va être comme ça le reste de ma vie. Non, je peux exact. prendre une décision aujourd'hui en tenant compte de nouveau, comme on l'a dit avant, du contexte, de l'environnement, de ma famille, de mes enfants. Mais ça ne veut pas dire que dans trois mois, peut-être que je, je, ma priorité, elle change et j'ai envie de mettre autre chose en place. Si je prends l'exemple d'une femme qui a des enfants, ce qui est intéressant, euh, et je l'ai vu ce week-end en atelier euh, avec une participante, finalement, c'est déjà aussi de regarder un petit peu, sa, sur sa semaine, qu'est-ce que je fais comme tâche Quel temps je consacre à quelle tâche Et qu'est-ce qui me reste comme temps à disposition à la fin de la semaine, pour autant qu'il en reste hein. mm -hmm. Et en fonction de ça, ça peut être intéressant de prioriser ce dont on a besoin. Si je reprends un exemple d'une maman, par exemple, qui a, des, qui a des enfants, plusieurs enfants, avec des activités qu'il faut, qu faut comment on dit, véhiculer voilà. à gauche, à droite, puis elle a envie de reprendre une activité, mais peut-être que si déjà elle conscientise son quotidien ces semaines, elle va peut-être se rendre compte que reprendre une activité professionnelle tout de suite, ce n'est pas possible Mmh. donc là c'est se poser la question ok, compte tenu de ma vie de mes enfants et de ce qu'il y a autour dans, en l'état n'est pas possible de reprendre une vie professionnelle pour l'instant donc qu'est-ce que je fais je me pose la question, est-ce que reprendre une vie professionnelle pour moi c'est quelque chose d'important et de prioritaire si ça l'est ok, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux changer dans mon quotidien pour me dégager du temps si cette, vie prioritaire, elle, euh, si, pardon, si cette vie professionnelle n'est pas prioritaire, c'est juste d'accepter. C'est l'acceptation de se dire, OK, pour l'instant, ma vie, elle est comme ça. Je m'occupe des enfants et c'est OK pour moi. Et je me repose la question peut-être dans un an ou deux si j'ai envie d'avoir une vie professionnelle et si cette vie professionnelle devient prioritaire pour moi.
0: Mmh. Oui, ça, c'est hyper bien expliqué, tu vois. J'ai pas besoin de... <rire>
1: Je le savais très bien. Euh, je pense aussi,
0: après, qu'il y a aussi euh, des aspects financiers, bien entendu, qu'il faut, euh, hein, sûr, après, chacun euh, doit sûr. regarder par rapport à sa situation, euh, mais… Euh, ça fait
1: partie des contraintes
0: C'est ça, exact. bien
1: sûr. C'est
0: oui. ça. Et, et euh, aussi, ce que, ce que je voulais rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est aussi, à partir du moment où tu fais une analyse vraiment… Euh, en fait, on, on, on est dans le, dans le réel, quoi. On ne va pas euh, s'inventer une vie. Ah oui, j'aimerais bien. Non, il faut prendre les faits tels qu'ils sont. Quelle est ta vie actuelle Qu'est-ce que tu peux te permettre, entre guillemets, de faire euh, par rapport au temps que tu as à ta disposition Et ne pas être constamment dans la frustration. Parce que, en fait, moi, je vois souvent euh, des femmes, parce que c'est souvent des femmes que j'ai euh, en coaching, mais... Euh, en fait, elles, elles ne veulent pas être dans le moment présent finalement et elles sont frustrées constamment parce qu'elles n'aimeraient pas être là, etc. Mais à un certain moment, c'est se dire, comme tu l'as très bien dit, c'est se dire, ok, euh, ma situation pour le moment, pour cette phase-là ou pour une certaine phase, ça sera comme ça. Parce que finalement, avoir des enfants, dans la majorité des c'est parce qu'on a voulu avoir des enfants, donc forcément que tu sais que ben voilà, il y a un changement qui doit quand même être opéré à un certain endroit, comme tu disais par exemple véhiculer les enfants, avant tu n'avais pas d'enfants, forcément tu n'allais pas véhiculer des enfants donc dans, dans la vie de tous les jours, ça change de toute façon mais aussi de réussir à, à se dire, ok, je prends des décisions en conséquence de cause et pas de se dire, ah mon compagnon lui peut continuer sa vie comme avant et puis moi je dois rester à la maison et tout ben non, en fait, il faut avoir cette discussion, voir est-ce qu'il y a possibilité que tu reprennes une activité, même quelques heures, juste pour que ça puisse te donner euh, ce petit je ne sais quoi, éventuellement, tu vois, même si pas, ça ne va pas t'apporter financièrement beaucoup plus, mais peut-être pour toi, euh, intellectuellement, tu en as besoin, ben c'est toute une question aussi de dialogue, et, et je voulais vraiment insister de ne pas être dans cette frustration, d'essayer de te toujours trouver la meilleure façon de faire, celle que tu penses être la meilleure à ce moment-là et de l'accepter tout simplement parce que sinon, c'est compliqué en fait.
1: Oui, et ça me fait rebondir en fait par rapport à la posture qu'on a dans sa vie. Est-ce qu'on a une posture active ou est-ce qu'on a une posture passive Ce que je vais dire là, ça va peut-être un petit peu piquer chez certains et certaines. Ok. C'est passer d'une posture de victime. Oh, à une posture, posture, posture d'acteur <rire> ou d'actrice c'est-à-dire c'est beaucoup plus facile de se complaire dans une posture de victime où oh, on oui. se plaint à longueur de journée de ne pas pouvoir mettre en place ce qu'on aimerait que Madame X est méchante que Monsieur Y est ingrat parce que finalement de nouveau on va chercher, on va chercher de, de l'attention à l'extérieur, on va chercher vers les autres ce qu'on ne s'accorde pas à soi-même on a, on a envie d'être qu'on qu on se... Qu qu'on nous plaigne. Plaindre. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est facile d'être là-dedans. Oui, puis
0: des fois, ça va, hein, euh, qu'on nous plaigne un petit peu. Bon, ça, voilà, ça nourrit un petit peu l'ego, comme ça, puis t'es là, ouais, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, ça te sert à quoi, en fait
1: Au ben, bout d'un moment, c'est se complaire dans ce qu'on vit, c'est finalement être euh, peut-être quand même assez confortable dans sa zone d'inconfort. Hein. Mm -hmm. Et c'est important de pouvoir changer de regard, de changer cette posture, puis de se dire, OK, maintenant, C'est stop. J'arrête d'aller chercher, chercher de l'attention à l'extérieur, je viens la chercher en moi, et je mets en place ce qui est nécessaire, je prends les rênes de ma vie et je passe à l'action. Mmh. Ouais. Parce que finalement, de se plaindre, c'est aussi super néfaste pour tout nous, notre entourage. Mmh. Que finalement, le risque, c'est qu'on devienne des personnes toxiques, et plus personne n'aura envie de discuter avec nous parce que des gens qui se plaignent de temps en temps et puis d'être là pour eux, pour les épauler, pour les, les prendre dans nos bras, bien sûr, c'est ok. Mais si à chaque fois qu'on voit quelqu'un, elle se plaint ou il se plaint, eh, au bout d'un moment, je pense qu'on lâche l'affaire. Hein.
0: Oui, je pense qu'on a connu euh, euh, peut-être personnellement tous une phase un petit peu de. On se... Mais dans la place euh, à la place de la victime. Je pense que ça arrive à tout le monde. Euh, mais on a aussi certainement connu quelqu'un qui est sans cesse en train de se plaindre. Et c'est euh, lourd, en fait. Euh, moi, j'ai remarqué que j'ai dû m'éloigner, parce que certaines fois, tu peux pas complètement euh, bah, voilà, ne plus parler à une personne. Hein. Mais euh, c'est vrai que de s'éloigner des personnes parce que ça devient, bah, ils deviennent des personnes toxiques. C'est-à-dire que moi, je vois ça un peu, si on prend de nouveau une image, c'est comme s'ils avaient du venin en eux et qu'ils te, qu te le passent, en fait. Et c'est vraiment, toi, tu après, tu dois gérer ça. Et, et à partir du moment où tu sens que quand tu es avec cette personne, tu sens comme un poids un peu ou quelque chose de pas agréable en tout cas, parce que bon, quand on voit quelqu'un, euh, alors oui, bien sûr, on peut parler des choses qui ne vont pas, hein, ce n'est pas ça, mais euh, vraiment qu'à chaque fois que tu ressors, tu te sens lessivé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas... Euh, voilà. Et, euh, et je trouve euh, ouais, hyper intéressant de se dire... Euh, ouais de, de prendre conscience de tout ça, en fait. C'est important, mm -hmm. je, je, je pense. Et... Euh, Bon, du coup, par rapport à tout ce qu'on a discuté, pour euh, résumer un petit peu euh, par rapport à trouver, prendre sa place, etc., ce qu'il en ressort en tout cas pour moi, c'est vraiment de mieux se connaître euh, et de, par conséquent aussi de, de connaître ses valeurs, d'avoir vraiment, ses, ça, ça c'est je pense le point de démarrage essentiel pour chacune et chacun c'est de connaître ses valeurs. Est-ce que tu, pour résumer un peu ce qu'on a discuté, est-ce que tu aurais des conseils ou quelque chose que tu as envie de rajouter par rapport à ça
1: Alors, en dehors de ce qui a déjà été dit, c'est euh, prenez soin de vous à travers des questions telles que quels sont mes besoins, quelles sont mes priorités, qu'est-ce que je veux dans ma vie, dans le futur. Posez-vous la question, si aujourd'hui vous vous retournez sur votre vie passée, est-ce que vous êtes fier de quelque chose ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait les choses pour rien Peut-être déjà vous donner une, une indication parce que ce n'est pas toujours facile de savoir, je trouve, si on a trouvé sa place ou si on ne l'a pas trouvé. Parce qu'on a quand même régulièrement l'idée que « Ouais, je ne suis, suis pas si bien que ça, mais il n'y a pas de quoi me se plaindre. Mm
0: » -hmm.
1: Si vous êtes déjà dans cette idée-là, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il y a quelque chose à revoir en termes d'équilibre. Et c'est vraiment ça, finalement, je pense le, le, le mot final, c'est l'équilibre. Arriver à trouver un équilibre entre ces différentes casquettes, entre les différentes facettes de nous, de notre personnalité et de qui on a envie d'être. Et je ne peux que inviter les, les gens à, à se découvrir, parce que non, non seulement c'est un chemin enrichissant, comme je l'ai dit avant, ah oui, ça peut piquer, ça peut faire mal par moments, mais c'est des tels bienfaits derrière que ça en vaut vraiment la peine. C'est un investissement sur soi-même, finalement. Mmh, C'est ça. Un investissement sur soi-même. Ça, j'adore. Parce que
0: euh, du coup, on va mieux se connaître, mieux s'accepter, mieux avancer, euh, tout. Donc, euh, vraiment, ça, ça, en vaut, ça en vaut la peine. Donc, prenez le temps pour vous de vraiment prendre soin de vous, comme, euh, comme l'a dit Solène. C'est hyper important. Et justement, toi Solène, tu as un atelier là que tu donnes, à alors c'est en Suisse, je sais qu'il y a beaucoup d'auditrices de... et d'auditeurs qui viennent de France ou de Belgique et même d'ailleurs, bien loin d'ailleurs, mais en tout cas pour les personnes qui se trouvent en Suisse, tu donnes un atelier qui est, j'adore le... Le... la thématique d'ailleurs, il y a le Re, entre parenthèses, de naissance à sa vie professionnelle sans peur ni regret. Donc, ça sera euh, en mars. Le... Alors, il y a, il y a déjà euh, des dates qui sont passées. Hein, c'est juste maintenant, oui. il y a le 14 et le 21 mai. Donc, en mars, c'est déjà passé. Et euh, c'est les samedis 14 et 21 mai. Euh, donc, faites vite parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Hein. On mettra, euh, je mettrai de toute façon ici euh, en dessous euh, le lien pour que les personnes puissent s'inscrire et trouver. Euh, toutes les informations. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Non, écoute, euh, en dehors du fait qu'il y a d'autres dates qui devraient encore être programmées pour euh, le deuxième semestre 2022. Top. Euh, sinon, je voulais te remercier pour ton invitation parce que c'est aussi une des petites actions que moi, je mets en place dans ma, dans ma vie professionnelle. C'est aussi des sorties de zone de confort qui ne sont pas toujours confortables mais c'est là où je, je rebondis là-dessus pour faire un lien avec ce qu'on a dit euh, tout à l'heure je trouve que les bénéfices derrière sont, sont tels en termes de, bah, de partage, d'échange d'authenticité, c'est toutes mes valeurs qui sortent du coup mm -hmm. et aussi cette, ce, ce sentiment d'être fier d'avoir fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et quand on a ces sentiments qui viennent moi j'ai le sentiment que j'ai des c'est peut-être un peu gonflé mais c'est pas grave je le dis quand même, mais j'ai le sentiment que j'ai des ailes qui me poussent dans le dos et ça me donne envie d'aller mais aller tout fracasser, ouais. <rire> je ne vais pas le faire, mais ça, ça décuple la motivation et, et ça, c'est juste aussi euh, génial comme sensation, c'est merci ça. à toi.
0: <rire> Sortir, mais avec grand plaisir, c'est moi qui te remercie vraiment et, et c'est hyper, euh, hyper touchant ce que tu dis et, et hyper important aussi pour euh, nos auditeurs et auditrices, c'est que euh, quand on fait quelque chose, il y a d'ailleurs une phrase qui dit et que j'adore, hein, euh, alors je ne vais pas la dire juste parce que je dis à chaque fois je... je je foire à chaque fois les phrases, tu sais, type quotes, là, euh, les citations. Mais c'est vraiment, si tu veux avoir un résultat différent, il faut que tu fasses les choses différemment. Parce que c'est une utopie de vouloir faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Et là, le fait de sortir de sa zone de confort, on entend beaucoup maintenant parler de sortir de sa zone de confort et tout. Puis, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas trop dans le développement personnel et tout ça. Ils sont là. Euh, « Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Mais c'est juste, en fait, tout simplement de faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Euh, et, et là, nous, on parle de podcast euh, parce que je te rejoins, hein, Solène, franchement, euh, moi, j'ai commencé le podcast, je ne connaissais rien au podcast. Donc, j'ai commencé en 2021. Je, je savais même pas, en fait, comment euh, enregistrer euh, un podcast, en fait. Et... Le fait d'avoir cherché, de m'être intéressé, de m'être lancée, ben je découvre tout un nouveau monde et effectivement, tu te sens pousser des ailes parce que ben déjà, tu es fier de toi d'avoir réussi à le faire parce qu'il y a quelques années en arrière, tu n'aurais peut-être pas pensé faire ça. Et, et, et j'encourage vraiment tout le monde à essayer de faire des petites choses. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu vas aller sur un podcast, hein, mais euh, des petites choses euh, durant ton parcours qui vont te sortir un peu de ton quotidien, parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre euh, notamment, euh, là je fais le lien avec les voyages, quand on sort de notre quotidien et qu'on découvre euh, d'autres euh, horizons et eh bien ça nous en ouvre aussi à nous donc, euh, ah, je pense que c'est joli oui, je pense va beau, ça... effectivement ouais. <rire> non, mais je me lance des fleurs hein, parce que bon. Euh... <rire> Alors, merci beaucoup, Solène, euh, d'avoir été ici. Et euh, ben, je te dis à bientôt parce qu'on se à retrouve sur un live. Euh, bon, peut-être que quand ce podcast sortira, le live sera déjà sorti, mais allez voir sur Instagram. Il y aura certainement le replay euh, de notre live. Je serai euh, sur euh, Instagram avec Solène sur son compte à elle, qui est… C'est quoi ton compte sur Instagram
1: Potentiel Coaching, potentiel avec un S
0: voilà je mettrai de toute façon tout en barre d'infos alors je te dis à bientôt auditrices et auditeurs et euh, prends bien soin de toi et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin
1: bye ciao Céline bye
0: bye, bye merci